0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt, euer montägliches News-Update für die Nachrichten aus der Sicherheitsbranche, der Sicherheitswirtschaft und der öffentlichen Sicherheit. Kalenderwoche 39 sind wir und da wir an diesem Wochenende tatsächlich eine aktuelle Podcast-Folge veröffentlicht haben und hier eingeblendet zumindest, wenn ihr das auf YouTube anschaut, wird dieses News-Update relativ kurz sein. Wir haben vier Themen, drei Themen mitgebracht, über die ich noch mal ganz kurz ein bisschen ausführlicher sprechen möchte. Das ist ein ganz, ganz aktuelles Thema von heute früh aus der Bild-Zeitung zum Thema Rechtsextremismus in öffentlichen Einrichtungen bzw. Sicherheitsbehörden. Da hat das Bundesamt für Verfassungsschutz eine aktuelle Studie veröffentlicht. Dann über den Arbeiter und äh, aber über die Arbeiterwohlfahrt und über das Sicherheitsunternehmen. Und zweimal Museumssicherheit, worüber ich gerne mit euch sprechen möchte. Das sind die Tipps. Und Corona ist natürlich wieder ein Thema. Ein bisschen, ich sag mal, Medienkritik, die ich diese Woche auch öffentlich geäußert habe. Zu den Fragestellungen, wie berichten wir eigentlich über Corona. Corona. Starten wir doch mit dem Lagebericht zu Sicherheitsbehörden und den Verdachtsfällen auf Rechtsextremismus heute früh in der Bild-Zeitung. Bild, Bild ähm, und zwar wurden alle Landesinnenministerien, Landespolizei, Bundespolizei, Landesämter für Verfassungsschutz und weitere Sicherheitsbehörden, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz befragt für den Zeitraum von Anfang Januar 2017 bis Ende März 2020. Drei Probleme, die ich an dieser Stelle sehe. A. hellfeld -Studie. Das heißt, in welchen Fällen ist tatsächlich ein Disziplinar, ein Ermittlungs- oder Strafverfahren eingeleitet worden? Zweites Problem. März 2020, auch das kritisieren schon einige ähm, Experten, ist viel zu kurz. Das sind knapp zwei, drei Jahre, die hier berücksichtigt wurden. Und in diese 350 Verdachtsfälle, die diese Hellfeld-Studie ergeben hat, fließen nicht die Fälle ein, die wir jetzt aus den vergangenen Wochen hatten, wie Nordrhein-Westfalen mit der Dienstgruppe von baut 30 Personen, die dort aufgeflogen ist, beziehungsweise die ganzen Ermittlungen, die jetzt entstanden sind, die auch Innenminister Reul, Landes, Landesinnenminister von Nordrhein-Westfalen Reul, ähm, letzte Woche leider, ähm, ich will ja fast behaupten, unter Tränen in einer Pressekonferenz bestätigen musste, dass es jetzt offensichtlich ähm, ganz, ganz viele Personen sich trauen zu melden über Sachverhalte, die sie in der Vergangenheit erlebt haben. Und... Ähm, und natürlich, und das ist eigentlich mein Hauptkriterium, ich frage diejenigen Behörden, die in den vergangenen Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren aufgefallen sind durch Verschleierung, durch Vertuschung. Wir haben ganz, ganz ausführlich hierüber schon ähm, berichtet, was es da auch von Einzelmeinungen, auch von Polizisten, die äh, Sachverhalte gemeldet haben wie mit denen umgegangen wurde, die frage ich und sage, bitte stellt mir mal eure Daten zur Verfügung. Alles unter dem Hintergrund, dass natürlich Horst Seehofer ähm, hier ganz klar das Credo ausgegeben hat. Es gibt keinen Rechtsextremismus, keinen strukturellen Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei. Ja, an meiner Stelle, ich sage hier ganz einfach mit dieser Aussage nice to know, aber damit können wir überhaupt nichts anfangen, eben weil oder bezugnehmend auf die zuvor genannten Gründe. Ähm, schön mal zu wissen, dass innerhalb dieser drei Jahre knapp 355 Fälle öffentlich bekannt wurden. Aber, und das ist ja das, was auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert, auch in der letzten Security-News-Folge hier ähm, mitgegeben, es ist natürlich, wir brauchen das Dunkelfeld. Wir müssen wissen, was es für Gedankengut, was für Tendenzen es gibt innerhalb der Polizei, die möglicherweise gar nicht zu Disziplinar- oder Ermittlungsverfahren führen, weil sie einfach noch keinen Straf- oder Disziplinatbestand erfüllen. Aber hier mal eben rauszuwerfen, das ist nice für Seehofer, der jetzt sagt, halt, oh ne, unter 0,2 Prozent. Aber ähm, man muss diese Fragen, diese Zahlen natürlich auch hinterfragen und bitte nicht so machen, wie es die Presse derzeit macht, nämlich einfach abschreiben und schön ist es. Abschreiben und man mag mich an dieser Stelle bitte nicht falsch verstehen. Ähm, ich glaube, wir haben hier an unterschiedlichsten Stellen natürlich schon mal betont und deshalb auch mit Christoph Janke gesprochen von Pendekt, ähm, dass es gar nicht darum geht, eine grundsätzliche Fake-News-Debatte hier aufzumachen. Das werfe ich den Medien null vor. Aber natürlich haben wir momentan die Herausforderung so ein bisschen, wie wird denn geschrieben und berichtet. Und das merkt man, sieht man auch ganz schön exemplarisch auch bei der Berliner Morgenpost von letzter Woche, die ähm, auch letztendlich wie die 350 Zahlen von Zahlen, 350 Fälle der Daten, ähm, das jetzt mal schön abgeschrieben hat. Ähm, genauso das gemacht hat hier mit 470, sie schreiben Bußgelder, das sind eigentlich Vertragsstrafen, das muss man ehrlicherweise auch nochmal sagen, also erster sachlicher Fehler, aber genauso auch ähm, nicht hinterfragt und sagt, naja, 470 Fälle in zwei Monaten und mal versucht, diese Verknüpfung herzustellen. Ähm, die BVG sagt selber, sie haben ähm, mehrere tausend Verstöße wahrgenommen, äh, tausend, äh, 18 Verstöße irgendwie in den ersten ähm, Monaten, ähm, BVG sagt selber, 150 Sicherheitskräfte sind in der Schicht eingesetzt. Sie haben sogar auf meinen Tweet reagiert und haben gesagt, nein, es sind nicht 150, es sind 250 Sicherheitskräfte, die eingesetzt sind. Laut BVG-Sprecher gab es in den Hochzeiten von Corona, in denen kontrolliert wurde, dass sich nur 70% der Fahrgäste äh, an die Maskenpflicht handeln. Wenn man das mal ein bisschen runterrechnet, 1,1 Milliarden Fahrgäste pro Jahr, eine Zahl von Statista, das sind ungefähr 3 Millionen Fahrgäste pro Tag. Wenn sich 30% nicht daran halten, 900.000 Verstöße pro Tag, die festgestellt werden und dann kommt überhaupt nicht diese Frage auf, mal zu hinterfragen, naja, wo kommen denn bei 400, also 900.000 Verstöße in Hochzeiten pro Tag, 470 in drei Monaten, beziehungsweise in zwei Monaten festgestellt und keiner ähm, hinterfragt an dieser Stelle tatsächlich mal, äh, wie diese Zahlen denn zustande kommen. 250 Kräfte äh, im Einsatz, wenn ich dann nur sage, okay, jede Sicherheitskraft schreibt ein auf, dann wäre ich bei 250 pro Tag. Das kommt auf diese 470 längst nicht mehr hin. Ähm, es zeigt aber alles in allen auch und das belegen ja auch andere Beispiele, wie beispielsweise von den, äh, von den Wiener Linien aus dem Ausland oder von der Deutschen Bahn, dass diese ganzen Vorgaben einfach ein zahnloser Tiger sind und wir uns nicht wundern sollen an dieser Stelle oder dürfen. Warum? Ähm, ja, die Maskenpflicht und das Verhalten tendenziell ähm, so schlecht ist und der Gewöhnungseffekt tatsächlich noch stärker eintritt. Drittes Thema, über das ich kurz berichten möchte, ist, ähm, ja, momentan ein Verfahren, was die Arbeiterwohlfahrt gegen sich selber führt, nämlich Arbeiterwohlfahrt gegen Arbeiterwohlfahrt Protect, die Gesellschaft, die gegründet wurde, um Asylbewerberheime vornehmlich in Frankfurt äh, am Main und im Umfeld, äh, im Umland ähm, zu sichern. Ähm, AWO Protect ist ja dadurch aufgefallen, dass es da offensichtlich äh, Falschrechnungen geschrieben wurden, Gelder verschoben wurden, Gehälter gezahlt wurden an Mitgliedern oder Geschäftsführern, die extrem, ich sag mal, marktunüblich waren, aber ich, in, im positiven Sinne nach oben hin. AWO Protect versucht man jetzt abzuwickeln, weil diese Sicherheitsfirma insolvent ist. Ähm, der Insolvenz äh, Führer ähm, versucht gerade und droht aber an, dass es noch Wochen und beziehungsweise Monate möglicherweise gehen kann, ähm, dass die Vorgänge rund um diese Tochtergesellschaft dort ähm, zu prüfen sind. Ähm, alles im allem geht man davon aus, dass die Arbeiterwohlfahrt als Dachverband Arbeiterwohlfahrt, das ist der neue der Lust, Arbeiterwohlfahrt als Dachverband noch ungefähr 1%. 2 Millionen Euro an offenen Forderungen hat gegenüber AWO Protect. Das alles und die Prüfung der Unterlagen wird noch Wochen in Anspruch nehmen. So, dann gucken wir mal. Letztes Thema für heute und dann sind wir ganz schnell auch mit den Security News durch. Museumssicherheit im aktuellen Podcast haben wir das tatsächlich auch schon mal besprochen. Ich möchte es aber nochmal tatsächlich für diejenigen, die unseren Podcast nicht hören, aber die Security News, äh, ich Weiß das, ich sehe das an den Auswertungen. Ähm, Nochmal ganz kurz darauf eingehen, weil das tatsächlich auch relevant als News diese Woche war. Die Museen haben darüber berichtet und beraten über mehr Sicherheit. Da ähm, gab es eine Klausurtagung, eine Sicherheitskonferenz, die das tatsächlich äh, besprechen sollte. Auch Monika Grütters als verantwortliche Person war mit dabei gewesen als Vertreterin der Politik. Und in der Ankündigung habe ich schon gesagt, naja, im Grunde, wenn man sich die Fälle anschaut, über die ja besprochen wurden oder die initial waren für diese Konferenz, das Bodemuseum und der Einbruch im grünen Gewölbe, muss man sich eigentlich nur drei Forderungen besprechen, nämlich das erste Thema ist Budgetsicherheit schaffen, Technik sofort modernisieren und für qualitativ hochwertige Sicherheitsdienstleistungen nicht den billigsten Anbieter nehmen. Das sind meines Erachtens drei Lösungen. Warum ist das so? Ja, Grütters sagte auch, ja, Museen sind unzureichend ge gewappnet für die Gefahrenlage. Haken dran, gehe ich mit dieser Aussage durch. komme dann aber zu einer zweiten Aussage, der ich nicht so ganz folge. Denn sie sagte, es muss der Spagat zwischen Sicherheit und Öffentlichkeit hergestellt werden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, Frau Grütters, das ist einfach zumindest in der Initiierung, falsch, wir ziehen hier die Schuhe an, bevor wir die Hose anziehen, weil man redet ja jetzt schon wieder über, muss man Security-Personal bewaffnen, brauchen wir Taschenkontrollen, wie machen das andere Länder, das ist einfach, wenn wir uns die Fälle angucken, müssen wir, sollten wir doch erstmal bitte darauf gucken, was denn da tatsächlich passiert ist und das, was da tatsächlich passiert ist, <lacht> sind die Fälle, dass Außerhalb der Öffnungszeiten mit brachialer Gewalt aufgrund veralteter und nicht funktionsfähiger Technik dort ähm, oder funktionsfähiger Sicherheitstechnik. Ihr erinnert euch an den ähm, defekten, seit Monaten oder seit Jahren glaube ich sogar defekten ähm, ähm, Fensterkontakt im Bodemuseum über die veraltete Technik im ähm, grünen Gewölbe hinsichtlich der Videoüberwachung. Das alles muss ich mir doch mal angucken und dann nicht wie eben im grünen Gewölbe sagen, ja, wir haben es jetzt mal festgestellt in der Bedarfsfeststellung und wir gehen jetzt dorthin und prüfen das mal und lassen das mal planen in anderthalb Jahren. Nein, das muss viel, viel schneller funktionieren. Und der dritte Faktor, der das begünstigt hat, offensichtlich in beiden Fällen waren Insiderinformationen durch private Sicherheitskräfte, diesem Phänomen muss ich auch begegnen und den komme ich nicht mit dem, dass ich hier einen Spagat zwischen Öffentlichkeit und anderen Bereichen herstellen muss, weil im Kern haben wir keinen Fall, soweit ich mich erinnere, in den letzten Jahren, vielleicht sogar im letzten Jahrzehnt gehabt, wo jemand reinspaziert ist mit einer Tasche, ein Bild abgenommen hat, wieder rausspaziert ist und das konnte. Das heißt, wir müssen nicht über ähm, Taschenkontrollen reden, wir müssen nicht über Sicherheitsmaßnahmen in der Öffentlichkeit sprechen, sondern wir müssen darüber sprechen, was tatsächlich passiert ist. Und das waren nicht nur die beiden Fälle. Ich erinnere an das ähm, goldene Nest in Berlin-Marzahn, an einer Schule, an kleineren Museen. Das passiert alles außerhalb der Öffentlichkeit und wird durch die drei zuvor genannten Aspekte begünstigt. Das heißt, ich habe die ganz, ganz große Hoffnung, dass hier tatsächlich jetzt ähm, strategisch gedacht wird, strategisch an diese Thematik rangegangen wird um dann hoffentlich dieses Problem zu beheben. Und wenn wir dieses Problem behoben haben, dann können wir darüber reden und sagen, müssen wir nicht den Sicherheitsstandard während der Öffnungszeiten auch erheben, aber bitte eins nach dem anderen. Das waren die Security News kompakt. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick in das, was die Welt diese Woche bewegt hat. Folgt uns eben wie immer auf den entsprechenden, ich meine, die Kamera ist heute ein bisschen höher, auf den entsprechenden Kanälen. Viel mehr jetzt auf Twitter, kann ich auch an dieser Seite, an dieser Stelle sagen, at siebefh. Also, oder sucht einfach nach Florian Horn, Sicherheitsberater. Ähm, dort verschieben sich gerade die News so ein bisschen dorthin, weil ich glaube, das ist langfristig wirkungsvoller als Facebook, aber nichtsdestotrotz auch auf Facebook und auf Instagram kriegt ihr die Nachrichten. In diesem Sinne habt eine schöne Woche, bleibt gesund und uns treu, gibt uns einen Daumen hoch, folgt uns auf diesen entsprechenden Kanälen, kommentiert Themen, die ihr hier diskutiert haben wollt. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.